0: Bienvenidos a otro capítulo más de este podcast, Entrevistandre, a todos un saludo, a toda la gente que nos escucha por YouTube, que nos ve por YouTube, que nos escucha por Spotify y toda la gente que se está uniendo a través de Facebook. A toda la gente que se une en Facebook, bienvenidos. Este es un podcast donde mis invitados cuentan su historia de migración, especialmente en este país, en España, aunque son invitados todos los que migren a cualquier lugar para contar una historia, a pesar de ser historias muy parecidas y tener como algo en común, el motivo por el que sale uno de, de su país de origen, cada historia tiene algo diferente, una connotación diferente. Es el caso de la historia de Fernando, mi invitado en esta noche, que lo ven ahí con gorrito, porque se encuentra con bastante frío en la ciudad donde está, aquí en la ciudad donde yo estoy, ya como que el frío está mermando, ya me siento como que, ah, como que bajó, espero que, que no vuelva mañana a amanecer con frío y yo me tenga que tragar las palabras que estoy diciendo, pero ya por lo menos por aquí está bajando un poco el frío tiene dos años y medio aquí en España y bueno, los saludo, Fer, ¿cómo vamos? bien o no?
1: Bien, bien, André aquí, eh, contento de estar en tu podcast y es un placer para mí
0: ¿Qué tal todo? Empecemos por el frío.
1: El frío, sí. Yo estoy aquí en, en, en un pueblo cerca de Valladolid y nada que mejora, nada que, que se va este invierno. Aquí el invierno es muy crudo.
0: Ya. Dos años y medio acá, ya uno diría el segundo invierno en, en el que pasa en España. Ya se supone que debería estar uno adaptado, pero no es el caso. O sea, ¿se siente el frío porque falta de calefacción, bajita las defensas, ¿qué es lo que pasa?
1: Bueno, eh, el tema de calefacción es que aquí donde, donde trabajo no, no tenemos calefacción mm. sino eléctrica y por costos de, de energía, mis jefes pues obviamente me piden que solamente utilice el calefactor un, un tiempo, 15, 20 minutos cuando voy a mi habitación uh -huh. y ya de más hay que desconectarse y entonces, o sea, toca con la cobijita.
0: Calentar un poco la habitación, tirarse de clavado a la cama, meterse bajo las cobijas y si le dan ganas de hacer pipí, aguántese. Porque si sale, vuelve a coger calorcito, es duro,
1: ¿no? Sale uno, sale uno varias veces porque, sí. claro, el frío te hace claro. dar muchas ganas de ir al baño igual. Pero pero bueno, hay que hacerle. ¿Le toca como los
0: abuelos que lleve mica?
1: <risa> sí, sí va a tocar.
0: Bueno, no, yo sé que es eso, yo sé que es aguantar frío aquí en España, yo yo sé de qué estás hablando. Bueno, Fernando, aquí me dices que estás en el trabajo, ¿estás trabajando de interno cuidando a alguien?
1: Sí, yo hace, hace poco, eh, llevo seis meses apenas aquí interno, eh, estoy cuidando a un, un señor de 80 años, pues bastante delicadito, tiene muchas cosas, eh, en su patología, pero bueno, es la, la oportunidad que tuve de, de momento, ya a pesar de todo el tiempo que, que, que llevo ya aquí, dos años y medio, ha sido bastante difícil el tema laboral, Me, pues he buscado la vida en diferentes eh, trabajos, pero fijo, fijo, ahora apenas vine a, a, hace seis meses a ubicarme laboralmente como interno,
0: o sea, ¿la situación durante todo este tiempo ha sido inestable en el tema laboral?
1: Bastante. De hecho, yo llegué a Madrid. Yo uh -huh. llegué a Madrid y dos años, dos años en Madrid con uf, una inestabilidad bastante, bastante grande. Y los costos, los costos también en Madrid muy altos para uno no tener esa esa economía y ese trabajo estable, ¿no?
0: ¿A qué crees que se debe eso de no poder conseguir un trabajo? Y, y si lo podemos decir estable, que es muy difícil hablar de la palabra estable cuando no se tiene una situación regular y de hecho cuando se la tiene muchas personas también les toca que... Que rebuscarse mucho con el tema del trabajo, porque a qué se debe en tu situación, qué pasó, eh, no encontrabas como oportunidades, no se traen las puertas, le puedes llamar mala suerte, o cómo, cómo fue esa situación durante esos dos años ahí en, en Madrid.
1: A ver, eh, yo pienso que, que de todas maneras, nosotros a, a, al, al emigrar pues empezamos aquí de, de cero, ¿no? O sea, con lo que tengamos en conocimientos o lo que hayamos hecho en nuestro país, igual llegamos aquí y es empezar, empezar de nuevo. Entonces, empezar a tocar puertas y empezar el proceso de documentación que tiene, pues, su, su cuento ahí de su espera, el tiempo en que no puedes trabajar, entonces tienes que tocar puertas y, 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 y esa tocada de puertas, para mí, en mi caso... Que sí que tuve varias oportunidades de hacer algo, pero en todas, en su mayoría me fue, me fue mal. Muchas veces no me pagaron. Uh -huh. En muchas ocasiones tuve que trabajar y perder el tiempo prácticamente. Eh, hasta ir empezando a buscar como la oportunidad de, de, de uno hacer cosas de cuenta de uno, como buscar... A, Ir haciendo trabajos de, digamos, de pintura, hice trabajos de pintura, trabajos de reparación, me ofrecía, exacto, ¿Qué hay, ¿qué hay para hacer? Pues yo, a mí me preguntaban, ¿de pronto sabes o, o puedes hacer tal cosa? Y yo lo único que hacía era irme al YouTube a buscar tutoriales y, y listo, mirar qué necesitaba. A ver, eh, para desmontar una encimera en, en una cocina pues necesito esta herramienta y, y conseguía, prestado el dinero, invertía la herramienta y hacía mi trabajo. Y así, poco a poco, pero, pero yo pienso que es que sé, la situación también, no sé si es la capital, no sé si, si sean las, las, las ciudades grandes. Ahora que estoy en, en, en una más pequeña y estoy en un pueblo, yo podría decir que que se ve más más oportunidades de trabajo
0: uh -huh.
1: en los pueblos y, y uno y uno cree que es al contrario porque es que todos que todos llegamos a la capital y todos queremos llegar a madrid uh -huh. y entonces en madrid madrid está en este momento creo que hay diría yo como una sobrepoblación para el tema laboral o sea que te metes a, a postularte a un trabajo y hay una vacante, hay 500, hay 500 detrás de esa vacante. Es una cosa impresionante, mientras que, mientras que por acá en los pueblos se ve, yo veo mejores oportunidades. Bueno, pero. Aparte de lo.
0: En tu caso, pues tenías como esas herramientas o esos principios o, o esos conocimientos básicos, mejor esos conocimientos básicos para hacer cierto tipo de tareas porque a veces llega uno y me pongo como ejemplo que yo no sé hacer muchas tareas eh, digamos que en Colombia siempre hice el mismo oficio el mismo oficio, el mismo oficio y nunca me dediqué a otras cosas y en Colombia ¿qué hacías tú? porque me hablas de que te ofreciste pero me imagino que tenías un, como una base de, de conocimiento sobre ciertos tipos de tareas a las que son requeridas en este país.
1: Sí, yo en Colombia, eh, como uno de, de tus entrevistados, eh, trabajaba en ambulancias como paramédico uh -huh. mucho tiempo. Luego estuve trabajando como oficio, recuperación de pacientes eh, postquirúrgicos de, de traumas de cadera, recuperación, ya ¿no? Por ponerles, volverlos a, a hacer andar, y era, y era mi trabajo, pero aquí lo que dices, no de pronto sí por, por, por los lados de mi padre, mi abuelo, que siempre les gustaba como, como hacer mucha cosita en casa, que ellos mismos fabricar sus cosas, pintar o, o hacer una cocina, un mueble, qué sé yo, cualquier tontería, que era muy, muy de hacerse, de hacer sus cosas. Y, y eso de pronto me dio lo que dices, que como para uno tener ahí principios o de pronto idea al menos de, de algo y poder uno ir haciendo cosas, pero tampoco era que fuera el experto, no, no creas que, que me pasaron miles de, de anécdotas también.
0: Bueno, ¿cómo empieza tu historia en, en España? ¿Cuándo llegas? ¿Dónde llegas? ¿Cómo es, ¿Cómo es esa historia de Fernando aquí en España?
1: A ver, mmm, tuve que salir... Tuve que salir por una situación de riesgo eh, con mi vida eh, y salir con, con mi mujer, salir con los dos niños y llegar a un sitio que supuestamente nos iban a, a, a echar la mano, nos iban a ayudar a ubicar un poco y... No era un, una casa No estábamos hablando de una casa o de un piso Como se dice aquí Era un... Aquí le llaman una nave, ¿no? Uh
0: -huh. como, era una un, grande, como una
1: bodega grande Una bodega grande donde guardaban herramientas sí. De alguien que trabajaba también pintura y todo eso Y ahí habían hecho un par de cuartos Unas divisiones con ese drywall o panel Así muy, muy improvisado y con una camita, donde solamente cabía una camita, y en otra habitación también hicieron una, un espaciocito ahí por una cama, y ahí fue donde, donde llegamos. Salimos, no salimos con, con dinero, o sea que llegamos a... a básicamente con, con lo que pudimos sacar de, de ropa, y, pero sin presupuesto, sin presupuesto, eh, solo hicimos lo del tema de los... ...de los tiquetes... ...incluso lo que había que presentar... ...lo que había que presentar... ...de, de dinero al ingresar... Uh -huh. fue, ...fue puesto... ...fue prestado también... ...que se tuvo que devolver tan pronto... ...se ingresó al país.
0: ¿Cuál es esa sensación que, que tienes en el momento? ¿O ya sabías a dónde ibas a vivir? ¿O cuando llegas es que te enteras? o oh, sorpresa! Aquí voy a dormir eh, con mis hijos... ...porque bueno, uno duerme... ...en cualquier lado solo... ...pero ya con toda la familia... Me imagino, y me pongo en tus zapatos porque también soy padre y sé que es llegar a un lugar donde no es muy agradable para dormir y tener que hacer de tripas corazón y darle mucha moral a su familia como para que tampoco lo vean a uno devastado.
1: Sí, no no teníamos mucha idea. A ver, sabíamos que, que era una nave, pero, pero bueno, no... No sé, yo creo que, que, uh -huh. que no tenía idea muy bien de... de
0: ¿Te imaginabas de... una nave espacial como ¿Cómo? la NASA? No, pero no tan allá, pero, pero,
1: pero de todas maneras no. Yo creo que no no me imaginaba pues tan así la, la, la situación. Tampoco estaba muy mal, también estaba... Uh -huh. Bueno, estábamos bajo techo, ¿no? Sí, Llegamos en sí. una temporada también donde... Octubre, te estoy hablando de octubre de 2019, donde... Ya empezaba como el cambio también al... Al frío. Yo todavía que no me he no podido aprender las estaciones, pero bueno. sí. Entonces... Eh, Estabas
0: en otoño. era
1: Exacto, y era, y era ese sitio no era que, que, que se cubriera mucho para el, para el tema del frío. Entonces pasaba uno también frío. Y bueno, pues ya estando ahí, igual nos estaban recibiendo, que todo hay que agradecerlo. Eh, nos recibieron y, y, y ahí de ahí empezamos a a lo que es ahora y todo el rollo que, que ya te contaría
0: vale y ahí entonces llegan como cómo empieza la vida en ese momento te comienzas a ubicar trabajo, niños, colegio
1: yo lo primero que hicimos lo primero que hicimos fue el tema del colegio de los niños por la fecha porque ya, ya octubre ya habían eh, arrancado aquí las clases y nos dijeron que no habría ningún inconveniente en, en, con los pasaportes, ingresarlos a ellos. Aunque no teníamos padrón, ni teníamos cómo hacerlo porque era una nave. Entonces fuimos, expusimos el caso, la situación que acabamos de llegar, que los niños, pues para nosotros poder buscarnos la vida, pues, necesitábamos que ellos ingresaran al colegio nos aceptaron por suerte, nos dijeron que teníamos que buscar la manera de, de hacer el resto de cosas, de empadronarnos y tal, pero nos aceptaron que fue, bueno de entrada fue lo, lo mejor creo que, que fue la mejor decisión hacer pronto eso tan pronto llegamos y arrancar que yo creo que al, en esos días eh, la persona que nos recibió ahí me llevó a ayudarle a pintar eh, por allá, una casa, un par de veces, un par de veces fuimos. Eh, y en eso que pasaron un par de semanas, un par de semanas después de que llegamos. Um, no teníamos mucho, como te digo, uh -huh. no teníamos mucho dinero. Pues, la, lo que la, nos cocinada,
0: la cocinada era ahí mismo y tenía forma de hacer de comer.
1: Sí. Sí, sí que había forma, había una cocina, había una cocina y, y un baño como, como una cabina, así como muy portátil, no sé qué, ¿cómo será eso? Era eh, una cabina y, y el baño y la cocinita. Estaba, ah, bueno, había donde, donde lavar, vivíamos también con dos personas más allí, pero pero el tema es de que en las naves no se puede vivir. ¿Ya? Entonces, eh, salir de ahí el día viernes era muy complejo porque justo afuera hacían un puesto de control.
0: Ah, de la poli.
1: Sí, y no está permitido vivir, y mucho menos con niños, con niños. en una nave. Entonces, era salir en muchas ocasiones a escondidas, sí. de que no nos vieran. Y si acaso salíamos, que nos pasó un par de veces, salíamos con los niños a andar, a caminar o algo, y no alcanzábamos a llegar antes de que, de que montaran el puesto, nos tocaba quedarnos hasta tarde para que levantaran el puesto y poder ingresar.
0: Ya, ¿y cuánto pasaba? ¿Hasta qué hora les tocaba quedarse en algunas ocasiones?
1: Hasta, a ver, nos tocó más o menos hasta la una, una y algo bastante sí, sí era... eso era los fines de semana en semana no, en semana podías que salía uno con cuidado sí antes de salir de la nave tenías que poner cuidado, prestar atención de que no hubiese policía por ahí ni nada y, y con todas las precauciones del caso una vez llegaron a tocar no sé no pues no se abrió no se salió, todo el mundo en silencio pero estuvieron tocando estuvieron llamando a la puerta y nadie salió
0: vale, dices que, que la calle ahí es cuando duermes en la calle cuando te toca vivir en la calle dormir en la calle o eso es otro capítulo de tu vida
1: bueno, ese es el capítulo que sigue porque pasó inesperadamente que, que bueno, nosotros las dos semanitas de haber llegado eh, nosotros bueno, empezó el tema del, 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 de comentar el tema del padrón y, y nos cobraban, como uno no, llega y no sabe ni tiene ni idea de cómo es todo eso, nos decían que para empadronarnos teníamos que pagar mil euros. ¡Wow! Y que solamente podían empadronar a tres, éramos cuatro. Luego quedaba que pedir una cita con un abogado también que costaba 50 euros. Y nosotros no, pues no podemos. <ríe> tenemos que estar así porque no, no tenemos... Y cierto día, un domingo, un domingo tipo 9 de la mañana, la persona que nos, que nos recibió me dijo, oye, eh, yo voy a salir, voy a salir y cuando regrese yo espero que no estén aquí, porque no les puedo tener más. Y yo, uf, pues no tengo a dónde irme. O sea, no tengo trabajo, no tengo lo poco que habíamos hecho, porque mi mujer también alcanzó a hacer unas horitas por ahí de limpieza, y, y lo poco que habíamos recibido lo, lo tomamos para, para alimentos. Y me dicen eso un domingo 9 de la mañana, yo me puse un par de botas, un blue jean, un buzo, y dije, bueno, vamos a, a buscar, vamos a tocar puertas a ver qué podemos hacer. Vamos, y nos fuimos los cuatro. Nos fuimos a andar. Nos dio todo el día, todo el día en la calle, mmm, averiguando cómo se podía hacer con el tema de las habitaciones. Si había, me, me habían dicho que pidiera en la policía eh, ayuda, que había en sitios de, donde, donde podíamos ir y nos iban a acoger con los niños, que fuéramos a la Cruz Roja. Y empezamos todo ese, bueno, ese domingo empezamos, salimos y nada, no había nada, se llegó la noche. Yo lo único que le dije fue a mi mujer, le dije, mira, aquí no hay otra opción y es que ingreses, pero no hagan ruido, enciérrense en la habitación, dos, tres, le decimos a la señora que yo me voy y, y ustedes se quedan y mañana miramos qué hacemos. Y así hicimos. Y ella me decía, los niños, y mi mujer me decía, ¿pero qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a quedar? No tienes ni, ni un peso.
0: Sí, pero ¿por ¿Qué, qué? Qué? ¿por qué tenías que irte tú solo?
1: Bueno, había 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 una cosa ahí, y era que me dice la señora, cuando me dice que nos teníamos que ir y desocupar, yo le dije, mira, mmm, yo me voy a buscar, ¿dónde? Pero yo lo único que te pido es que por lo menos los dejes a ellos y a los niños, o sea, a mi mujer y a los niños. Uh -huh. Si yo no encuentro, que por lo menos me dejes que ellos se queden. Vale, yo tengo, vale, yo me voy. Yo salgo y busco para dónde ir. Pero, pero es que yo, ¿cómo me voy a ir con los niños a la calle? O sea, ¿cómo me, cómo me voy a ir con mi mujer y con los niños a la calle? Y la señora ah, le dio igual. La señora dijo, no sé, eh, yo necesito que, que cuando regrese no, no estén. Como teníamos llave, no teníamos llave, pues ella ingresó. Pero fue la noche que iba a llamar la policía, que no podían estar allí, que y ella pues no contestaba, ya encerrada. La señora pensaba que estábamos todos los todos. cuatro ahí, pero yo sí. por evitarme, exacto, por evitarme
0: la molestia
1: y el problema porque me, o sea me Oh, es que no, no, no tengo ni, ni, ni palabras de cómo decir, pues, el, el, lo que sentí en ese momento de decir qué le digo, o sea, qué hago. Sí, ¿y qué haces entonces dije, pues, ahí?
0: O sea, ¿te vas para dónde?
1: Entre las opciones que, que hablábamos con mi mujer, yo le dije, mira, pues yo me meto a un cajero, a un cajero electrónico. Y en un cajero electrónico, pues, paso la noche, ahí de pronto me puedo resguardar un poco del frío. Y en eso llamé a una tía, le comenté la situación en Colombia, y le dije, mira, te, tengo este problema aquí, no sé qué hacer, eh, no sé para dónde irme. Me dijo, ¿y los niños? Y yo, no, pues yo les acabo de decir que ingresen ahí, que no hagan ruido, que se metan ahí calladitos. Y yo estoy acá afuera porque yo estoy buscando qué hacer, para dónde irnos con ellos y tal. Me dijo, voy a comunicarme con con Elisa, una amiga que sé que está allá, y ¿dónde es que estás tú? Yo le dije, no, yo estoy en, en Madrid, y me dice, ah, pero ella está en Alicante. Uh -huh. Yo le dije, bueno, pues, no sé, habla con ella, a ver, eh, es la mamá de uno de los entrevistados que, de, que has tenido aquí en el podcast, de Jorge, uh
0: -huh.
1: y eh, se comunicó con ella, ella llamó un chico acá en Madrid, y le dijo que si podía acercarse donde yo estaba, y hablar conmigo a ver en qué me podía ayudar este chico fue en su coche me, se puso al tanto pues de la situación y me dijo hombre yo no te puedo recibir en mi casa porque es que nosotros eran colombianos también dijo yo en mi casa somos siete y es un piso de dos habitaciones y somos siete y, y, y no tengo en dónde pero, pero lo único que yo te puedo decir es si quieres te llevo al aeropuerto ¿dónde has pensado quedarte? Yo le dije, no, pues yo pensaba quedarme en un cajero. Y me dijo, no, vete para el aeropuerto, yo te acerco. Porque en el aeropuerto te vas a proteger más del frío. Pero tienes que poner mucho cuidado porque si te acuestas a dormir o algo, pues te van a, a pedir, la policía siempre va a estar pasando y si te ve durmiendo o algo, te van a pedir tiquetes que si, si vas de viaje o no. Y es solamente para que te resguardes un poco del frío, pero no, no puedes dormir. Yo, bueno, vale, vale, si me puedes hacer el favor de llevarme hasta allá. Y me llevó hasta el aeropuerto, ya hasta el aeropuerto, me dijo, bueno, hasta la entrada, yo pues poco lo conocía porque cuando llegué, pues eso fue nada más sí. eh, hacer el, el, la migración y el, para afuera. Así que me dejó ahí en la entrada y me dijo, mira, mmm, mañana para, para que te regreses y me pasó ahí para que tomara el autobús al día siguiente, me dijo, tomas el autobús aquí. Y te vas de nuevo hasta allá. Y yo, bueno, vale. Me quedé ahí, me comuniqué con, con mi tía. Le dije, bueno, la opción que me dieron fue esta, venir al aeropuerto. Estoy aquí. Yo andaba, por suerte, con el cargadorcito del, del celular. Lo conecté. Y hacía la llamada. Gracias a Dios que el horario no me favorecía. Entonces, podía hablar con, con mi tía, que fue la única que se lo comenté. No, no quise decirle a nadie más porque mi salida fue tan, tan como tan de repente, la salida mía de Colombia que yo poco me pude despedir de mi padre y de mi madre y mis hermanos, eso fue ahí muy algo muy rápido. Sí, entonces no quise que nadie se diera cuenta de la situación que estaba viviendo. Y al otro día, pues salí para para encontrarme de nuevo con los niños, porque ya te dije que los niños estaban escolarizados, entonces ella salió con las maleticas con los niños al colegio, se dejaron en el colegio, nos encontramos. Eh, fuimos a empezar a tocar puertas, empezamos por, por buscar anuncios a ver si habían habitaciones y que se pudiese pagar después. después. Sí. Nos desconocíamos pues, todo el manejo aquí porque estábamos muy nuevos. Sí. Preguntábamos y nos decían, lo primero nos preguntaban, ¿tienen niños? Sí, no, no lo puedo rentar. Con niños no rentamos habitaciones. Nada, nos tiramos todo el día buscando habitaciones Otra y vez. en todo lado, en todo lado, que no, que no. En la tarde recogimos los niños en el cole, salimos con ellos a caminar. Recuerdo mucho que, que, que obviamente ellos empezaron a quejarse porque pues de tanto haber caminado el domingo, el lunes, seguir caminando, buscando, tocando puertas, se iban como cerrando, en vez de abrirse en las puertas, sigan iban como cerrando más, ya se nota uno cansado, yo por lo menos no dormí, no dormí porque no, no podía dormir. No, no podía, sí. Estaba con la misma ropa, no tenía dónde cambiarme, dónde ducharme, nada. Y empezamos a... a Hacer llamadas, no se pudo conseguir por ese lado, ya vimos que ese lado no era, nos dijeron que fuéramos a, a la Cruz Roja, y fuimos a la Cruz Roja y nos dijeron, no, ahorita no hay albergues, está un poco complicada la situación, quizás hay algún albergue, pero solamente para adultos, no podría ir con los niños, y yo, ¿cómo hacemos?, o sea, ¿cómo hacemos para no ir con los niños? Y me dice, en ese caso tendrías que entregarlos a la policía. Y mi mujer, pues, ya te imaginarás. No, los niños, no. Y yo le dije, pues, claro, nos quedamos los cuatro, pasamos lo que tengamos que pasar. O nada. Y luego fuimos a, a la policía con, con miedo y todo. Llamamos. Comentamos la situación, dijimos que estábamos en la calle, que teníamos dos niños, esto y lo otro, nos dijeron que dónde estábamos, les, les dijimos la ubicación, pero igual no pasó nada, solamente fueron, mmm, nos dijeron que si hayamos ido a la Cruz Roja, les comentamos el caso, nos expusieron lo mismo, ahí, la única manera es que ustedes se separen porque los albergues que hay ahora mismo están para, solo para adultos. Nosotros no, no, vamos a intentar de conseguir una habitación y esto y lo otro, pues haciéndoles saber como que, que había más opciones, pero no teníamos ninguna otra. Así que, que seguimos. Se nos llegó la noche, André. Uh -huh. Espera, Fernando,
0: eh, ¿cuánto llevaban ya en España ustedes en ese momento, en ese punto de la historia?
1: Llevábamos... Oh, yo creo que apenas íbamos a cumplir un mes. Ah, muy poco. Sí, sí.
0: ¿Y tus niños cuántos años tenían en ese momento?
1: Eh, estoy hablando de que son dos años y medio aquí, o sea que la niña tenía ocho años y el niño tenía diez. Vale.
0: Y entonces llega la noche, nuevamente.
1: Llegó la noche nuevamente. ¿Y no andaban ya maletados?
0: Solo... ¿Ya tenían las maletas de, de la ropa y todo ya?
1: No. No, solo andábamos con con, con las maleticas del cole de los niños. Ah, ya solo andábamos con eso y en la noche me contacté de nuevo con el chico que había ido eh, la madre de Jorge me mandó a, a regalar 50 euros con él dijo, mira, eh, aquí te manda la mamá de Jorge para que tengas para comer o algo porque no teníamos teníamos pues los niños sí les daban en, en el cole o sea, teníamos esa ventaja los niños estaban allá y desayunaban y comían y, uh -huh. pero nosotros no nosotros nos la pasábamos caminando todo el día y no teníamos. En la noche que ya fue este chico y me dijo, mira, estos 50 euros, ¿qué vas a hacer? ¿Qué has solucionado? ¿Qué has podido hacer? Le comentamos lo de la Cruz Roja y todo eso. Y, y me dijo, bueno, vete para trabajo social. Vete a, a, al ayuntamiento y comenta la situación. A ver. ¿Y qué horas, y bueno, ¿qué horas serán? Siempre parábamos a las 9 de la noche hasta las nueve de la noche y con esos 50 euros que él nos dio, yo recuerdo que nos, iba, nos fuimos al burger, nos fuimos al burger king y pedimos dos hamburguesas, pero solo para los niños, comían los niños y nosotros no comíamos, porque teníamos que amarrar el presupuesto, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar así, entonces le dejábamos comer solo a los niños,
0: Cabe, o sea, que los niños... Fernando, cabe aclarar que el burger aquí es algo barato. porque es, Sí, claro. Es, es, es porque que... digamos que la gente que no que, que está en nuestro país, que está en Colombia, pensará, pero bueno, este man, ¿cómo se va a ir para un burger eh, a, a comer? No, la, opción, la opción más barata, más barata creo que podría ser un burger o de pronto un kebab por ahí o algo así.
1: No, el kebab es más caro. El burger eran hamburguesitas de uno, uno con noventa. Algo así, pues, para los niños muy poquito. O sea, es decir que nosotros nos gastábamos cuatro euros. Y ellos dos comían su hamburguesita, se la cenaban con su bebida. Eso sí, nosotros no comíamos. Y se llegó la hora ya de ir. Le dije, bueno, no, pero mira toda la noche que pasamos allá. Esta señora gritó como loca y que la policía y eso nos... Mejor dicho, nos decía de todo y los niños asustados y yo, pero... pero no, no se pueden quedar, yo me quedo, ya dile que visto que, que, que estamos haciendo lo posible, si, si te la encuentras o algo, pero, pero trata de, que no, de no tocar con ellos, de no hablar, de no ponerse en discusión, porque la discusión y el escándalo, ya sabes, aquí la policía, y ahora sí, pues hasta ahí llegamos. Entonces, en ese momento no teníamos ningún trámite hecho, no teníamos nada adelantado, estábamos obviamente como turistas y así fue, se pasó para ella el chico me hizo el favor de nuevo de llevarme hasta el aeropuerto me llevó otra noche al aeropuerto, era otra noche sin dormir al aeropuerto de nuevo, pasé la noche allá y en esa ruta al día siguiente lo, que, lo primero que pudimos hacer o que hicimos fue la sugerencia de ir al trabajo social.
0: Pero espera. A contactar. O sea, ¿duraste dos noches sin dormir y, y el sueño?
1: Sí. No, yo yo creo que, que el mismo no sé, la misma situación uh -huh. no, no no sé, no sé, la situación no me dejaba.
0: Claro, la pensadera. Yo estaba
1: muy intranquilo yo intranquilo porque de saber que nosotros hablábamos claro, con mi mujer hablábamos por el móvil, ¿no? Entonces hablábamos y ella me decía, no, aquí está gritando, los niños están asustados, ¿usted cómo está? ¿Usted qué está haciendo? Y yo, no, yo estoy aquí sentado. Pues nos ponía, me ponía a hablar con la gente que iba a viajar, me entretenía ahí, y luego cuando ya no había nada que hablar de pronto con un pasajero que, que estaba por ahí, pues llamaba a mi tía a, a pasar un poquito el rato ahí. Me, había un solo conector en la pared, <risa> recuerdo que había un solo conector, y yo tenía el cargador que es de doble, de, de dos cablecitos. Uh -huh. Entonces, yo era el único que tenía como acceso al, al conector ahí porque cuando llegaba la gente, buscaban el, el dónde conectarse y siempre me decían, oye, ¿me puedes hacer el favor de dejarme cargar ahí el móvil? Yo, vale, sin problema. Entonces, conectaban ahí con el mío. Y me la pasaba la noche así. En la mañana, yo de verdad que en la mañana me cogía un sueño y el frío ya de salir, porque sí que tenía que salir a las 6 de la mañana, salía a las 6 de la mañana del el aeropuerto, para llegar a las 7 más o menos, y encontrarme de nuevo con ellos, ir a andar hacia el cole, dejarlos a ellos, y seguir nuestro, nuestro camino. Fuimos a, a, fuimos a esto del trabajo social a hablar, y, y hace poquito hice un comentario en uno de tus videos creo que fue hoy, que yo decía que, que era cuando hablamos del tema de, de, de que hay gente que, que habla como acá que claro, no tener el acento pues no es pues recién llegado y no pero creo que una de las cosas que más pesaban cuando fui a trabajo social era eso que no nos entendíamos a pesar de que es español no nos entendíamos Ah, yo le hablaba a la trabajadora social y, y, y yo, pues, ya me decía, no te entiendo. Todo el tiempo me decía, no te entiendo. Y yo decía, hombre, pero estamos hablando de español. Es imposible que no me vas a entender. No me dio sin ninguna solución. Me dijo, mira, fue algo muy, 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 muy drástico. Porque lo, lo que me dijo fue: a ti nadie te dijo que te vinieras de tu país. Y yo le dije, ¿pero por qué me dices eso? Es que yo no estoy aquí por gusto. Yo tuve que salir de mi país porque tuve una situación de riesgo. Y me dice, bueno, pues ya estás aquí, ya aguanta. Tienes que aguantar lo que pase, porque si no tienes plata, no tienes ni, bueno, en sus palabras, ¿no? Porque para ellos es, otro, es pasta. Eh, si no tienes plata y no venías presupuestado, pues tienes que asumir las consecuencias así que este no es tu país, si quieres te colaboro para que te regreses a tu país y yo le dije no puedo es que yo no puedo si, si estoy en situación de riesgo cómo me voy a volver a mi país vale, no pasó nada yo me retiré de ahí, no conseguí nada con trabajo social y seguimos la verdad que, que ya estamos hablando de, de dos noches ya bastante agotado no sabíamos qué hacer la verdad no sabíamos, no sabíamos, no teníamos idea qué hacer. Se venía de nuevo la tarde, no fuimos por los niños y nos dio por comentar en el colegio porque ya obviamente yo me sentía muy cansado eh, y comentamos la situación en el cole de los niños. Y ellos lo único que nos dijeron fue, a ver, no podemos decirle que se vengan para acá porque pues es un colegio y ya, pues no, no podemos hospedarlos aquí. Pero sí podemos hacer algo. Mañana, cuando ustedes eh, dejen los niños, si quieren se quedan aquí en el salón de sistemas y eh, se están todo el día, por lo menos están calientitos aquí, no pasan frío, y yo hablo aquí con las chicas del comedor y pues les brindamos algo de comer, qué sé yo yo y si usted, si usted no hace ese favor pues se lo agradecería y claro porque nosotros lo que te digo la seg el segundo día otra vez al burger comprarnos nosotros para los dos ese día si ya no, no había como aguantar, claro, nos compramos un, un refresco y, y unas patatas y nos íbamos para un parque porque los niños ya estaban sintiendo ya mucho las cosas el niño ya estaba, a él, a él, él, él la pasó mal, la pasó mal básicamente porque él empezó a sentir como ese odio contra, contra este país. Y él al ver que yo me tenía que quedar en la calle, y él decía, ¿y por qué este país, por qué nos tenemos que venir a este país? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Tú por qué tienes que quedarte en la calle? Se puso bastante mal. La niña estaba más pequeña de pronto y no lo sintió mucho pero el niño sí le dio, le dio muy duro, aparte de las caminadas que nos pegábamos desde que salían del cole a las tres y media hasta las nueve de la noche, era algo duro, algo duro para ellos. Así que vamos para el tercero, al aeropuerto de nuevo, el mismo chico era el que siempre me hacía el favor de llevarme, él ya sabía que a las nueve de la noche nosotros parábamos la búsqueda, o muchas veces no era que hasta las nueve estuviéramos buscando porque no había nada que hacer, uh -huh. sí, ya no había, pero, pero nos acompañábamos hasta las nueve de la noche, más ellos por acompañarme a mí, por decirme, no, sí. pues quedémonos juntos hasta que, hasta que más podamos y a las nueve que ya no hay nadie o que están durmiendo o algo, nos metemos allá a la nave y entramos. Es que la habitación era súper pequeñita. Bueno, la cosa era una cama de un... Sí. De las pequeñas, de, de 90.
0: Yo, yo lo que no he podido entender, y, Fernando, y, y no sé, es ¿por qué no podías dormir con ellos? O sea, porque si entraban ellos, ¿por qué no entrabas tú también?
1: Porque la señora empezó ese día, me dijo, mi mujer, me dijo que, que ha empezado a, a gritar que en el momento en que yo... Que se diera cuenta que, o sea, ella siempre pensó que yo estaba ahí, la verdad, siempre pensó que yo estaba ahí, y por eso decía que, que lo de la policía y que los voy a sacar de aquí, que esto y lo otro, porque, a ver, o sea, te, te voy a contar. ¿Tuviste un problema qué, con ella
0: te, o con... que esa es la parte que no he podido no, entender?
1: Te, te lo voy a contar. Hace parte de la razón por la cual yo salí del país. ¿Qué? Mm. Yo salí porque hice eh, parte de un, de, de un grupo de investigación en el cual eh, trabajé en tiempo para el ejército y para la policía y encontramos, no, no era policía en ese momento ni era activo de ninguna de las fuerzas, pero nosotros eh, nos capacitaban, todos habíamos pasado en algún momento por, por el ejército o por la policía.
0: Y empezamos a hacer un
1: trabajo de investigación con, con gente corrupta de la misma fuerza. Uh -huh. Y eso fue lo que me hizo salir a mí de allá. Y ahí es donde viene el tema aquí. Que la señora se enteró que yo trabajaba y había trabajado yeah. para esta gente. Y la señora, como dicen aquí, se cabrió. Yeah. La señora dijo no no lo puedo tener aquí y no lo puedo tener aquí, uh -huh. algo pasaba, sí. algo pasaba, no sabemos qué, pero la señora creía y se sintió, se sintió como, como amenazada, por decirlo así, porque yo tenía conocimientos o porque tenía relaciones con la policía y el ejército, y me dijo, fue, me dio a entender, fue eso que yo estaba como investigándola a ella. Mm, yeah, 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 yeah. Ya, 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 ya. Ya, que a mí me hayan a lo mejor metido ahí, ya, que me hayan mandado a, a, a investigarle a ella, qué sé yo. Ya. Yeah. Y sí. ahí empezó, yeah. empezó eso. ¿Y cómo empezó? Pues también empezó porque teníamos un televisorcito y una vez me dio por probar que teníamos Netflix en el móvil y, y le di conectar. Y resulta que por conectarlo con el televisorcito que teníamos ahí, el móvil mío se conectó a un televisor de ellos. Y lo que ella expresó fue que yo le estaba hackeando y que yo le estaba buscando en sí. sus cosas. Se llenó de paranoia. Exacto. Entonces la cogió, la cogió conmigo, Bien. la cogió y, y, y con, bueno, conmigo y con todos. Y dijo, no los puedo tener y no los puedo tener. Entonces yo le, por eso le decía, vale, pues si la desconfianza es conmigo, mm. vale, yo me voy, yo me voy y los dejas ahí, vale. Y que no y que no, pero pues yo la verdad le dije a ellos, no salgan, no salgan. Que ahí si tiene que llamar a la policía y todo ella también se va a ver perjudicada. Entonces, si, si ella quiso que yo me fuera, es por algo. Y si se sintió amenazada por saber que yo tenía contactos con la policía y con el ejército y se sintió aludida o algo, es porque pasa algo. Entonces, le dije a ella, bueno, no creo que le convenga llamar la policía y tirarlos a la calle.
0: Mm, Así
1: que tira, aguante un poquito. Okay, yo ahora... creo que ahí ya estamos. Ahí ya, ya bien. Que... Ahí
0: sí. aparecieron las llaves porque no, 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 no entendía el porqué. Sí, 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 sí. Listo, entonces, llegan sí, al, al tercer sí. día... Aeropuerto nuevamente al tercer día
1: Aeropuerto Y Lo mismo La rutina de siempre, ir y volver Ya en el colegio Obviamente ya nos dieron la, la comida Estuvimos todo el día ahí Buscábamos, nos en prestaron la sala de sistemas ¿Pasó para... la tercera
0: noche sin dormir también?
1: Sí o ya, ya habías dormido por ahí el en el parque? En el colegio, en la sala de sistema Yo Ya me daba mis cabezacitos ahí en la sala de sistema, mientras que mi mujer se conectaba y buscaba por internet habitaciones o bueno, seguía buscando y tocando puertas con asociaciones también porque recuerdo que, que buscábamos unas asociaciones en el centro de Madrid y esa noche esa noche fue, fue crucial porque el chico que me, que me recogía y me llevaba al a aeropuerto me dijo, mira te traigo este contacto, te traigo este contacto porque es de una, del padre de una parroquia y me dicen que él de pronto te pueda echar mano, dale una llamadita. Y eso fue como a las 7 de la noche y empezamos nosotros. Marque, marque y nada. Ocho, ocho y media, y nada, no cogía el móvil las nueve, hasta las nueve esperábamos nosotros y yo, ese día, yo ya no aguantaba antes, yo le dije, no, no hay más, no hay más, porque ya me sentía yo incómodo con la misma ropa, uh -huh. sin poderme cambiar, cansado, no, ya, ya no aguantaba, o sea, por más que, que, que quisiera mi cuerpo, ya, ya no daba, el caminar, el no poder dormir, medio en el día que estábamos en el colegio, pues, cabeceaba un poco, descansaba un poco, pero la, no había comodidad en ninguna clase. A las nueve de la noche me cogió la llamada el padre. A las nueve de la noche cuando justo ya nos estábamos despidiendo. Y me dice este padre. Yo le dije, padre, tengo una situación. Estoy en la calle, llevo tres días en la calle. Yo estoy con los niños, con mis niños, con mi mujer. Me si tienes muchas maletas. Digo, no, no tenemos nada. Solo la ropa que tenemos puesta. Y los maletines del cole de los niños y dónde estás digo no yo estoy por aquí en un centro comercial y me dice bueno pues te da la dirección acércate a la parroquia yo verdad padre y me dice sí sí acércate a la parroquia bien y aquí miramos qué hacemos yo yo ese día yo le dije a, a mi mujer y a los niños ya no vayan allá ya vámonos podamos y me dijo no pero venga tratemos de, de sacar algo de allá porque que quede sin ropa y sin nada y dije bueno vale pero pero pues mira a ver si de pronto no hay mucho problema y esto y fue por suerte no había nadie sacó un par de cosas de la niña del niño y salimos nos fuimos a la parroquia nos recibió el el, 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 el padre nos subió a, a a ver, ahí está, él tenía su casa ahí mismo dentro de la parroquia, nos subió allá a su casa. Dijo, bueno, han comido que no, más que yo les voy a preparar una sopita. Y yo, uff, yo decía, gracias, Dios mío. Una sopita. Yo, yo me imaginaba y cuando llega, ya, ya te vas a reír. Llega el padre y saca una cajita. Una cajita esta de estas de, de, de caldo, estas que venden aquí. Pero bueno, y calentó la cala, el caldito y yo, bueno, me supo a gloria igual porque yo pff, llevaba también frío, <risa> llevaba hambre, cansancio. Y nos, nos mirábamos los cuatro, pero bueno, estábamos ahí ya, como que, uy, ya, conseguimos algo. Es verdad que el padre me dice, bueno, coman algo ahí que voy a llamar a una señora a ver qué podemos hacer. Llamó una de las señoras de la parroquia. Le digo, mira, me han llegado cuatro personas, eh, no tienen dónde quedarse pues yo no los puedo dejar aquí esta noche, tú como tienes una casa que la tienes en, en venta y es ocupada, eh, tú no me podrías hacer el favor de quedarte o dejarlos quedar con él, en, en tu casa y la señora se fue, me dijo ya voy para allá, y fue allá a la parroquia llegó, nos la presentaron y todo, en eso llegó el, el, el sustituto del, del párroco, ¿no? este era el titular siempre tienen como sustituto, y el sustituto era un colombiano me dice, ¿de dónde sois? Y yo, no, nosotros somos colombianos. Uy, ¿cómo así? Yo también soy colombiano, que esto y lo otro. Y yo, uf, como que voy, por aquí fue. Así que nos presentó, nos relacionó con la señora. Esta señora dijo, sin problema, vamos a la casa. Y nos fuimos a la casa. Fuimos a la casa de la señora y, y resulta que, claro, como lo tenía en venta, estaba vacío. No había nada. Había un sofá un sofá en un salón, me dijo no, es que yo me separé con mi marido entonces tuvimos que vender todo y lo único que tengo aquí es este sofá yo le dije no me importa, yo le agradezco muchísimo en el sofá, se pueden acomodar los niños y nosotros, yo le dije yo he estado sin dormir, yo creo que, que yo me tiro aquí en el, en el suelo y voy a caer que Hay no que me que voy a dar ni cuenta que estoy, que estoy allí durmiendo en el suelo no pasa nada, me dijo bueno, pero yo traigo unas mantas para que te abrigues y tal, y tiendes una abajo y yo bueno, muchas gracias y así fue, tendimos unas mantas ahí, los niños al mueblecito, y, y ahí pasamos la noche ya a los cuatro. Al siguiente ya nos llevaron de nuevo para la parroquia, nos llevaron para la parroquia, ya él nos preguntó bien la situación, se lo comentamos, dijo él, a ver, ¿tienen cómo ir a recoger las cosas? Y nosotros pues bueno, lo, las maletas que trajimos, no trajimos muchas cosas de Colombia, pero sí, sí hay algunas cosas que podemos recoger. Bueno, vale, pues miren cómo, cómo las traen y se vienen para acá y miramos qué hacemos. La, lo que pasó fue que cuando fuimos, ya las llaves no servían. Ya las llaves habían cambiado la, la chapa. O sea que no pudimos acceder a nuestras cosas. Nos quedamos con lo que teníamos puesto.
0: ¿Y los niños no, no fueron ese día al colegio?
1: Los niños fueron de todas maneras al, sí, a su, su jornada normal. Nosotros dos fuimos allá sí. al, al, a tratar de recuperar las cosas. Nos regresamos y le contamos al padre, le dijimos, no, no, no pudimos acceder a nada. Y me dijo, bueno, haz una lista de, de lo que necesitan. Nosotros, no, 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 padre, no no, no se moleste. Lo, lo que más nos interesa es, es tener un techo, donde, donde dormir, eso, eso es lo de menos. Me dijo, bueno, vamos a hacer algo que yo no he hecho jamás. Yo los voy a coger. Yo aquí no tengo donde, lo único que tenemos aquí es el salón de, de conferencias, que era como en la parte de abajo, como en el sótano de, de la parroquia. Me dijo, ahí hay un microondas, ahí hay un, una nevera, eh, ponemos unas colchonetas, yo les traigo unas mantas, y ahí nos organizó, en el salón. En el salón dormimos, bueno, fuimos al cole, recogimos a los niños, les informamos a los del cole, que ya nos habían acogido en una parroquia, que íbamos a estar allí. Llegamos a la parroquia, organizamos el tema de las colchonetas, el tema de... El, el padre fue y nos llevó algunas cositas para que preparáramos ahí, calentáramos más enlatados, atún, eh, de ese jamón que dan en latas, porque en esa parroquia estaba Caritas. Mm. Entonces él sacó algunas cosas, no las pasó, preparamos ahí, organizamos la noche y ahí pasamos la noche. Paso a seguir, pues que ya quería obviamente también yo cambiarme y no tenía cómo, quería ducharme y me dice el padre, bueno, ahí está el baño, pueden usar el baño, lo único es que no hay agua caliente. <risa> se dañó el, el, se dañó el, ese tanque, porque era de esos tanques. No, no importa, no importa, ¿no? Yo lo que quiero es pegarme un, un baño. Yo, bueno, pero hágame la lista de lo que necesitan. Resulta que de todas maneras, de tanta existencia, nosotros le dijimos, bueno, pues mantas, almohadas y, y ya como para abrigarnos y pasar la noche, pronto una chaqueta, si alguien si tiene o algo. Él anunció en la misa y comentó de que había cogido una familia de colombianos y, y que necesitaba pues que, que le colaboraran a esta familia que no tenían ropa, que no tenían nada, que han perdido todas sus pertenencias. Te cuento, André, que al otro día era impresionante. Era impresionante. El padre nos llamó porque sí que yo me quedé pff, dormido porque no podía. Ella fue y llevó los niños y yo ya, pues, recuperando un poco el sueño. Eh, nos dijo, suba. suban a mi oficina, a mi despacho. Y cuando entramos ahí al despacho, estaba lleno el despacho. Lleno de bolsas, de ropa que llevaban todos los que iban a la parroquia que no les servía a ellos, que no les quedaba o que la querían regalar. Y nos preguntaban, ¿qué talla eres tú? ¿Cuánto calzas? Una cosa y la otra. Y nos llevaron una cantidad de cosas. Y empezamos nosotros a, a, a podernos ya cambiar junto con los niños. A los niños sí les llevaban cositas, les compraban cosas nuevas. Les compraban cosas nuevas y algunas usadas nos llevaban jabón, nos llevaban, algunos llevaban alimentos, ¿para qué? Pero, pero eso fue una, una cosa loca, aterradora de ver la gente cómo respondió con nosotros ahí y ya obviamente nosotros al estar ahí con, con él empezamos a, a ayudar un poco en la parroquia, a ayudar con las cosas de la parroquia, el mantenimiento, yo me encargaba del mantenimiento de, de las plantas alrededor, eh, mi mujer ayudando a limpiar, bueno, ahí no la pasábamos el día ayudando en todo lo que más podíamos cuando llegaba el camión de Caritas a descargar, organizar los alimentos, y poco a poco ahí se iban pasando los días, poco a poco se iban pasando los días, pero no salía así como, como algo como fijo para trabajar, ¿no?, uh -huh. eh, la experiencia de nosotros ahí fue larga porque vivimos 45 días en esa situación, en la parroquia, viviendo ahí en colchonetas y, y ahí pues cocinábamos lo que podíamos. El padre nos prestaba una, una olla porque no había dónde cocinar abajo, solo estaba el microondas y la nevera. Entonces me decía, ¿quieres ir a preparar algo a, a mi casa? Sube, lo preparas y bajas. ¿Yo qué hacía? Pues lo que más preparaba era arroz. Claro. Preparaba una olla grande de arroz y yo decía, con esto duramos varios días y no estamos molestándolo a él, que ábrame que yo voy a cocinar. Y bajábamos el arroz y atún. Era atún, jamón, solo enlatados. Atún, jamón, arroz. Era lo que había de momento, puros enlatados. No podíamos cocinar. De, de ahí en adelante, con los mismos feligreses, eh, se empezó pues a, a solicitar si había algún trabajo y todo eso pero ya sabes que cuando uno recién llega con el tema de, de, de los documentos es bastante complicado ya se vino lo que lo que era nosotros ir a hacer el tema de la solicitud de, de asilo no porque dicen que bueno nos dijeron que tenía no podía pasar un mes y estábamos justo Estábamos justo, ya ahí yo te dije que cuando pasó eso no habíamos cumplido el mes. Y entre esos tres días que estuve por fuera, llegamos a la parroquito, apenas me dio justo para ir a hacer la, la solicitud, la solicitud de, asilo, de asilo. Ya presenté todos mis documentos, yo traía todas mis pruebas, todas mis cosas. Hicimos la solicitud, ya nos dieron la hoja blanca y con todo el rollo de lo que es la hoja blanca de... De, no, de esperar para poder trabajar y todo eso mm. ¿qué más te digo? Uf, yo creo que Dur, duras que, ahí 45 peatrón... días
0: y, y ahí que sigue? o sea, después de esos 45 días ¿para dónde, para dónde cogen? ¿para dónde se van?
1: ¿qué sigue? Eh, era, la idea era y que empezó a madurar la idea del padre fue de que alguien de la parroquia ayudara a conseguir un piso que no pidieran documentos porque pues obviamente para uno organizarse, estar un poco más cómodo por los niños los niños y el niño como te digo el niño igual estando ahí en la parroquia y todo él estaba muy 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 afectado se me pasa que estoy hablando que que nos tocó la época de diciembre en la, en la parroquia y que hacía el padre en diciembre pues nos llevaba a nosotros a dar como testimonio, ¿no? Mira, tengo una familia que está acogida, que esto y lo otro, cuenta tu historia. Entonces contábamos la historia y cada que íbamos a reunirnos me tocaba repetir la historia y contarles. Y yo lo único que hacía era llorar cada que, uh -huh. que contaba la historia. Y la gente decía, yo no puedo creer que en este país pase esto. Que, que te hayan dicho todo eso y que no te hayan acogido y no te hayan atendido, yo decía así. Eso nos ha pasado a nosotros. La gente, todos los que se reunían con nosotros, no, no creían. Todos eran españoles, obviamente, y decían que, que no podían entender ese tipo de situaciones. Ya se empezó con la tarea de eso, de, de, de empezar a buscar un piso, pero, pero fue bastante complicado. O sea, que alguien tuviera un piso, que lo tuviera desocupado y que lo cediera. Además que no teníamos nada fijo de, de ingresos. Pero el padre decía, bueno, yo les puedo echar una mano con... De pronto, si cobran, con una entrada, ¿sí? Mientras que reciban el piso y mientras que consiga algo de trabajo. Y a mi mujer le ayudaron a conseguir por medio de, de la parroquia unas horas de limpieza con una señora de ahí en la parroquia. Yo seguía haciendo los, las cosas de la parroquia y ella empezó a ir a trabajar con esta señora y volvió a, a aparecer este chico que, que me llevaba a mí al, al... aeropuerto. Al aeropuerto. Y me dijo, Fer... ¿Cómo estás en la parroquia? Y yo le dije, bueno, pues buscando aquí un piso y tal, pero pues ya sabes que la situación es complicada porque no tengo empleo y mi mujer tiene apenas unas horas y tal. Mi hombre, yo me voy a ir. Yo me voy a ir y, y pues no quisiera como entregar el piso. Yo me voy de viaje. Si quieres venir, si conoces el piso y miramos, háblate en la parroquia, a ver, ¿en qué te pueden ayudar? No, bueno, vale. Fuimos, conocimos el piso, era un un piso así pequeño ya se habían dividido los que vivían ahí que eran como siete, estaba solamente con, con su hija y me dijo mira pues, yo aquí todas estas cosas pues las, las tengo nuevas, las he comprado porque me entregaron el piso solo y yo lo amoblé pero si tenés la oportunidad de pronto de quedarte aquí en el piso y te ayudan en la parroquia pues tenéis para acá yo le dije, bueno, voy a comentarlo en la parroquia. Resulta que en la parroquia en esos días salieron una pareja de unos chicos peruanos, jovencitos, que los sacaron de la habitación de donde estaban viviendo, les pidieron, no podían conseguir habitación, nada que podían. Y le comentamos al, al padre: Mira, hay esta posibilidad, nos están diciendo que nos pueden ceder este piso. Y dijo, bueno, podríamos mirar con los chicos, con esta pareja de peruanos. Que de pronto se vayan para allá y nosotros los apoyamos, por lo menos con la entrada. ¿Qué te pide él? Yo le dije, bueno, él me pide que, que le pague obviamente lo que él pagó de, de, de la fianza. Porque pues él se va y pues para no entregarlo, él a entregar el piso le devuelve su fianza. Pero para no entregarlo, pues la idea era que nosotros le diéramos la fianza. Empezó a madurar el padre la idea, hablar con los chicos peruanos, que si les sonaba pues la idea de, de irse con nosotros a, a ese piso. Y se dieron las cosas, nos ayudaron un poco ahí en Caritas, mmm, con el tema del ingreso. Este chico desocupó el piso y nos mudamos para allá con, con esa pareja. Nos mudamos peruanos, para allá, sí, unos peruanos jóvenes pues tampoco tenían, de momento tampoco tenían empleo, no habían empezado trámites tampoco de asilo ni nada, mi padre dijo, no, tomemos ese piso que no tenemos más oportunidad, es que ni siquiera con mi nómina, porque él intentó con la nómina de él y dijo, no me alcanza, es que yo nada más tengo como 1100 <risa> y para coger un piso nos piden dos nóminas, y no, no había cómo, nadie, el único que decía sí era él, y con una nómina no alcanzaba entonces se aceptó se habló con, con este chico de, del piso se le dio lo de la nómina y lo del mes y de ahí para allá obviamente ya era bueno tienen que empezar trabajo. a mirar a ver, empezar a mirar a ver qué va a pasar, pero mi mujer ya estaba haciendo unas horitas ya estaba haciendo unas horas de limpieza con una señora y, y algo teníamos por ese lado eh, empezamos a ahí fue donde empezamos a, a, como a como a empezar a buscar qué hacer por el lado mío, porque para, para uno no sé por qué es tan complicado. Es, es un, las mujeres se ubican un poco más fácil. Uh -huh. Mira que mujer, la mujer le ayudaron fácil en, en la parroquia, y, y inmediato empezó a hacer limpieza con esta señora, hacía como tres, tres cuatro horas. Empecé yo a, a mirar qué hacer. Mm, conocí a, a una paraguaya que me empezó a dar algunas cosas de remodelación en su casa. Mío, tú sabes pintar. Hicimos muy buenos amigos eh, y empecé a hacerle cositas ahí en su casa. Me decía, ¿Qué, ¿qué voy a conseguir? Tal cosa para los niños, ¿me ayudas a montar los muebles y tal? Y, y ahí me ganaba algo. No mucho, pero, pero algo hacía.
0: Ahí empezaste como a despegar un o, poco.
1: Empecé como a despegar por ese lado. Ya luego empecé como a, con el tema de, puse un anuncio. Puse un anuncio donde, donde me ofrecía como cuidador. Bueno, lo de siempre, de, de, de ayudante, de pintar. Y hubo una señora de la parroquia, me contactó y me dijo, mira, conozco una chica una chica que tiene una empresa de, de, de limpieza. ¿Quieres ir a, a trabajar limpieza con ella? Ella trabaja en obras de construcción limpiando. Yo le dije, vale.
0: ¿De una? Vale.
1: De una. Me dijo, vale. Te el contacto, hablo con ella y tal. Y sí, así fue. Me dijo, mira, nos vemos ahí en, en la estación Renfe. Yo paso por ti a las 9 de la mañana. Y yo, bueno, vale. Tam. Me recogió, <ríe> me llevó una obra. Y me había dicho que me iba a ir a explicar el manejo de unas máquinas. Entonces, hay unas máquinas de, para que limpies y, y hagas la limpieza porque es de una obra que se está haciendo en un centro comercial. Vale, vale, ¿no? Yo, yo le pongo cuidado y, y le hacemos. Las máquinas. Cuando llegué yo allá, no había ninguna máquinas, Me pasó lo habitual. Ascoa, par de baldes y el trapeador. <risa> una cosa inmensa a barrer y atrapear y limpie paredes y limpia quitando la mezcla limpiando todo lo que mejor dicho todo lo que ensucian en una obra uh -huh. limpiándolo y todo el día dele parejo yo ese día pues me fui no preparado no llevé nada resulta que terminé me dijo dale por ahí hasta las 5 hasta las 5 de la tarde y eran cinco de la tarde y esta persona no apareció por ningún lado. Y yo, ¿y ahorita qué hago? ¿Qué, ¿Quién me paga? La llamaba, no me cogía el teléfono. Y yo, no, no lo puedo creer. En, un, en, en otro sitio que yo no conocía. Me pegué una caminada para ir a coger el, el, el Renfe. Para devolverme. Más perdido. Llegué al Renfe como pude, me regresé a casa y esta persona jamás en la vida me volvió a contestar.
0: Esa plática se perdió.
1: Esa plática se perdió, trabajé todo el día. Traje todo el día y, y, y no pasó nada.
0: Oiga, Fer, ¿y cómo va con el trabajo que tiene ahora?
1: Ese trabajo.
0: Porque ese sí pues, ha sido como el más estable, ¿no? Te llevas como ahí como seis meses.
1: Sí, aquí llevo seis meses, pero, pero es, es, lo, es lo que yo digo, es que aquí se da mucho ese abuso. Es triste, pero, pero es cierto, André. Yo me empleé y tengo ahí el registro en, en, en mi vida laboral. Estuve en una empresa de limpiezas también, que, que en Madrid me contrató. Estuve de conserje y estuve luego limpiando también y trabajé un mes. Y ese mes tampoco lo pagaron. ¿Ya dado de alta en una empresa? Dado de alta en una empresa. De limpieza. No me pagaron. ¿Y? Me habían dado un coche. André, me habían pasado un coche porque yo tenía que ir a varios sitios en Madrid. Y cuando yo empecé a ver como la cosa como chueca, como que no esta gente porque me, me dieron de baja y me cambiaron de nombre la empresa y me dieron de alta con otro nombre. Y yo no, esta gente está, ya empiezo uno como a cabrear, claro. yo decía, no está, y yo le decía a mi mujer, no, y yo me, me decía, ah, porque fue muy chistoso, es que me llamaron, uh -huh. pues, que te había pillado tu currículum, que esto y lo otro, que pues está disponible, y, y pues mi mujer me dijo, sí, 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 sí dale, dale, dale. Yo, bueno, hágale, ¿dónde hay que ir o qué? Y dice, bueno, necesito que me mandes tus documentos por WhatsApp, tata, yo te mando el, el, el contrato, lo firmamos electrónicamente. Y, y nada, mañana te presentás a las 9 de la mañana en tal lado. Y nosotros, pero no te parece no raro, le decía yo a mi mujer, o sea, todo electrónico y todo tan rápido, sin entrevista ni nada. Y me decía, no, es que eso aquí es así, me dijo mi mujer, aquí es así. Y yo, bueno, dale, vamos a hacerle. Y mire dónde empecé, dónde terminé, terminé trabajando un mes. Y cuando fui a entregar, que yo ya empecé a ver como la cosa muy rara, empecé a escuchar comentarios en las empresas donde yo iba a limpiar, de que esta empresa se dedicaba a contratar gente y no les pagaba. Uh -huh. Y entonces yo ya he entrado en gasto un mes y empiezo a escuchar yo eso. Y decía, Dios mío, ¿dónde me metí? Yo le dije, ya, ah, ¿sabe qué, hermano? Yo no trabajo más. No trabajo más. No, pero ¿por qué, hermano? Si usted va trabajador entrar ahora y mire que ya cogió el tiro a todo y tal y yo, no, 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 no yo, yo mejor no, yo necesito que me cuadre lo que me, lo que me ves hasta ahora y mejor yo, yo me quedo así. No, hágale que hay posibilidad de continuar trabajando con nosotros porque estaba cubriendo las vacaciones, ¿no? Entonces me dijo, no, 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 después de que entre ya el de las vacaciones miramos cómo te acomodamos ahí en un campito y, y eso. Y dije, no, no, ¿sabes qué? ¿Cuándo me puedes pagar lo que me, lo que me debes? Y me dijo, pues, ¿sabes qué? No, no sabría decirte. Yo le dije, ¿cómo así que no sabría decirte? Si cuando me llamaste, todo fue muy práctico. Me hiciste contrato y no demoraste 10 minutos. Y yo te he respondido con mi trabajo y he cumplido horarios y todo eso. Sí, pero bueno, si, si es que me estás incumpliendo, porque me estás dejando el trabajo tirado. Y yo tirado, hombre, pero si te estoy diciendo que... que le dije a mi mujer que investigara la empresa por, por Facebook. Y ella, como si le gustan las redes, más malito para eso, empezó a investigar y empezó a leer comentarios de esta empresa. Y me dijo, no, 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 amor, esto es un fraude. Eso ahí no pasa nada. Entonces yo le dije a él, bueno, págueme y le entrego el coche. Venga por el coche, me trae mi plata. Y me dijo, ¿no me vas a entregar el coche? Yo le dije, pues sí, yo no te estoy diciendo que, que no te lo va a entregar, te estoy diciendo, págueme y usted se lleva su coche me dice, ah, no, pues no me lo entregues, yo miro cómo te lo, te lo quito, y yo, este, detrás de ladrón bufón, yo, este, ahorita les salgo a deber, sí. no, 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 no me va a, a pagar y, y ahora el problema con el, con el coche, yo ya, ah, sí, me va a amenazar, ah, yo llamé a la policía, yo llamé, yo dije, mire, tengo este problema. Yo estaba trabajando por una empresa, así, o sea, yo con el miedo, porque pues, como dicen que aquí obviamente uno no puede estar, cuando está en un trámite, no puede tener ninguna incidencia y todo eso, miedo y todo, yo llamé y les comenté mi caso, y en contados minutos ya tenía ahí como tres coches de la policía, tenía dos de, de la secreta, y yo, uf, <risa> estaba más asustado, me dice, llame el al tipo este para que venga por el coche, y sí señor, lo llamamos, y el tipo este no tardó nada, unos 10 minutos, llegó ahí, y cuando vio toda la policía, parqueó más adelante, y me llamó al móvil, hola, Fernando, ¿dónde estás? que no te veo, es que ya, ya vengo por el coche, para que me entregues el coche y tal, y dije, ah, ¿no me has visto? yo estoy aquí donde está la policía, acércate para entregarte lo que yo estoy con ellos, Ah, bueno, vale. Y se bajó y se fue hasta allá. Y ahí los policías le dijeron, a ver, cuénteme una cosa. ¿Qué es lo que pasa aquí con el señor? Que usted lo está amenazando, que porque él está pidiendo que usted le pague y, y, y entonces lo más correcto es que usted le traiga el finiquito. Si él le va a entregar el coche ahorita y le está diciendo que no va a trabajar por sus motivos que tenga, pues usted tiene que entregarle su finiquito. ¿Lo trajo? Le dijo no, no, hombre, eso, se, eso tarda un, un, una semana con la gestoría, eso tengo que hablarlo, eso tengo que pasar el informe y eso. Y el policía le decía, no, usted, usted no tiene pinta de nada bueno. Usted, me dijo el policía, usted lo que va a tener que hacer es denunciarlo, porque este mínimo es de los que no le paga la gente. Le dije, pues precisamente por eso yo decidí dejar el trabajo, porque mire, y le mostré en las redes, mire todas las quejas que hay de esta gente, mire lo que hicieron, me dieron de alta con una empresa, luego me cambiaron con otro nombre, luego me dieron de baja, a final de cuentas, llevo un mes trabajando con ellos, y, y me dice que no me quiere pagar, dice, bueno, pues vas a tener que denunciarlo, le digo, pero el problema aquí es que, se habla de denunciar, y cuando uno va a denunciar, le dicen, ¿cuánto te debe? No, pues que me debe un mes de trabajo, ah, es que esa cuantía, esa, no, esa cuantía no, es, no amerita, entonces le dije, por eso la gente no denuncia. Y por eso esta gente abusa de todo el mundo. Pone a trabajar la gente. Y los pone a trabajar 15 o, 20, o un mes. Porque sabe que la cantidad no les da. Para que los pongan en una caución o, o qué sé yo. Pues pues imagínate, André. Ya con este de acá, este trabajo. La verdad es que decidimos. Yo tenía siempre, tuve en las páginas de, de empleo, tuve anuncios. Tuve anuncios, tuve mi, mi currículum. Yo lo publiqué en, en Familia Fácil para cuidador. Intenté muchísimo por todos los medios entrar a eso en en Madrid. No. Nunca, nunca se me dio. Trabajé en un chino un par de días. Pero una vez me llamaron también a, a pegar unas baldosas en un en un baño. Jamás en mi vida había pagado, pegado el baldosas y, y me eché todo un día pegando dos baldositas.
0: Uh
1: -huh. Y asustado pues que me quedara eso bien y luego cuando se dio ya está esto fue que me llamaron pero ya habíamos hablado con mi mujer porque la situación seguía siendo un poco a pesar del tiempo seguía siendo un poco difícil porque los costos en Madrid son muy elevados o sea es que la renta eran 800 euros más más los gastos de servicios o sea eran mil sí. y tanto mi, mi mujer no llegaba se ganaba eh, 500, 600 empezamos a ir a, a un trabajo fuera también eh, que su jefe le prestó el coche empezó a prestarle el coche de ella para que fuéramos a coger un trabajo a 45 minutos dentro del mismo Madrid y ahí algo nos ganábamos como 200 y pico de más pero la situación seguía muy apretada
0: claro muy justo
1: Sí, la situación se quedaba muy apretada y cada vez nos estábamos colgando más y yo me empecé a endeudar, la verdad me empecé a endeudar y, y para poder cubrir, bueno, era, era un tema complicado. Se dio este tema acá de que me llamaron y me dijeron, oye, he visto tu perfil y, y me interesa, pero he visto que estás en Madrid, mm, yo necesito para los fines de semana sábado y domingo una persona que venga a cuidar a mi papá porque tengo una interna pero pues tengo que darle el descanso los fines de semana a ella y, y me dijo ¿está disponible? yo le dije sí me dice pero pero es que estás a tres horas cuatro horas ¿cómo harías? yo le dije bueno pues ¿cuál sería el salario? por esos fines de semana dijo bueno yo pago 500 al mes yo pago 500 y yo le dije, bueno, voy a mirar cuánto gasto. Y me gastaba como 250 en autobús, en venir. Yo le dije, no, no me importa, yo voy. mío pero ¿cómo? Si, si te vas a gastar casi la mitad, no te va a quedar nada. Y le dije, no, pero me queda. O sea, de nada, no tengo nada fijo acá. Le dije, el trabajo está muy malo, yo pues... Pinto, hago cosas, me llaman y una cosa y la otra. Pero está muy mal el trabajo y no me puedo ubicar. Y pues si esto es algo fijo, pues yo tiro para allá. Y le dije a mi mujer, yo me voy a dar la oportunidad de irme porque esto aquí no pinta nada. Tú sigues y, y yo empiezo a viajar. Y así se dieron las cosas, André. Yo me vine para acá, me vine para acá a, a trabajar con la señora. Empezó a conocer, inicialmente era un mes, bien los cuatro fines de semana, yo no podía viajar los sábados porque tenía que entrar a las nueve de la mañana.
0: Claro, tocaba en los viernes.
1: Me tocaba el viernes y le pedí el favor a la señora que si me recibía los viernes. Entonces yo llegaba aquí, cogía el último autobús y llegaba a las nueve de la noche aquí. Me quedaba a dormir, en la mañana siguiente se iba la chica que estaba interna y ya yo le recibía. Y tampoco podía viajar el domingo porque el domingo a esa hora, a las 9, que yo terminaba de trabajar y llegaba la chica, pues Era no podía coger autobús. Me tocaba esperar hasta el lunes.
0: O sea, que se, de dos y días los... se le convertían en cuatro.
1: Se convertían en cuatro. Y a los... Los lunes, los lunes arrancaba yo a eso de las 10 de la mañana. Me regresaba, siempre llegaba a Madrid como a eso de la una a la tarde, una y media. Y en ese trajín estuve... Un mes, luego me dijo que la chica que ya tenía los fines de semana no podía porque su marido había tenido un accidente y me prolongó otro mes. Yo, bueno, vale, otro mes. A los dos meses, a los dos meses, me dijo, mira, he visto tu trabajo porque yo empecé, obviamente, a hacerle oficio al señor. El señor estaba muy postrado en cama, tenía movilidad muy reducida. Estaban en, en pésimas condiciones, empezando porque, bueno, es un paciente que tiene Alzheimer, eh, es un paciente que tiene problemas cardíacos, es bien delicadito. Yo empecé a hacerle recuperación a André y empecé a, a, a estimularlo, a hacerle caminar de nuevo, a hacerlo, a ponerlo de pie, bueno, empecé a hacer mi trabajo más, con, más, más de cuidador, como de enfermería, ¿no? Porque tenía mis conocimientos de fisio y todo eso. Entonces yo dije, pues me parece charro tener mis conocimientos y no, no hacer nada por alguien que, que lo pueda hacer. Y eso me dedicaba a hacer los fines de semana. Y eso vio mi jefe. Vio mi jefe la recuperación y cambio que tuvo su padre. Y me dijo, ¿podrías venirte un mes interno? ¿Lo harías? Y yo, pero es un mes sin ver tu familia y sin ir a, a casa ni nada de eso. Y yo, hágale. ¿Y tu familia y tal? Y de, no, no, yo hablo con ellos, no pasa nada. Hágale, yo lo necesito. Y así fue, me vine un mes, me vine un mes interno. Y no apostaba mucho también porque la diferencia del fin de semana a la semana era que, que yo tenía que llevar casa que yo tenía que cocinar, que tenía que limpiar, que tenía que lavar, que tenía que atenderlo a él. Miles de cosas.
0: Sí. ¿Y la pagas si y se ameritaba?
1: La pagas el mínimo. Ya. La pagas el mínimo. Ya sabes que aquí es... es difícil, y más para, no, para nosotros empezando... Uf. El caso es que, que yo me le medí yo no tengo problemas para cocinar Cocino, se cocina Entonces le dije ah, le digo, hombre Si hago limpieza en mi casa En mi casa me pagan No voy a limpiar aquí que me van a pagar Entonces sí, me dio la oportunidad Me dio la oportunidad la señora ese mes Y ella venía Vino Una vez al mes A los 15 días vino, visitó, miró todo Todo iba bien Me dijo ¿Te quedas a trabajar conmigo? yo te hago contrato yo te hago contrato y yo uf, pues yo el contrato lo estoy necesitando porque por mis papeles por, uf, por muchas cosas y yo te hago contrato te hago contrato indefinido y yo de verdad y yo, sí. y me dijo sí pero tu familia yo le dije no pues a ver yo le conté la historia a ella y le dije yo no puedo estar más en Madrid le dije aunque mi mujer está trabajando y tiene, tiene horas de trabajo allá, no llegamos los costos ya estamos que, que no podemos le dije no, yo tengo que salir de Madrid tengo que entregar ese piso, me venía al tema de, de Madrid del Ibis me venía al tema de, de comunidad eran 1700 euros que tenía que pagar yo le dije, no, si usted me ayuda yo hablo y nos mudamos para acá. Pero, pero cómo te vas a venir y, y, y cómo vas a hacer. Y, y le dije, pues, si usted me ayuda con el contrato y me ayuda a buscar un piso aquí, yo, yo lo pienso y hablo con mi mujer y con los niños. Me dijo, bueno, empecemos a buscar el piso. Y se lo comenté a mi mujer y me dijo, ya lo pensaba, decía, pero es que me voy y yo... Ahora se, se cambian las cosas. ¿Y
0: ahora yo que me pongo a hacer allá?
1: Exacto. ¿Yo qué hago si, si, si me voy sin trabajo? Dejo mi trabajo. Que ya tenía dos personas. Entonces, en una hacía limpieza y en la otra... Bueno, en las dos hacía limpiezas, pero no una era más de compañía, de, de un par de adultos también. Y yo le dije, pero es que los costos de allá son incomparables. Me dijo, bueno, empecemos a buscar a ver qué tal. Y ella fue quien encontró el piso. Ella encontró un piso y me dijo, mira este piso que están alquilando. Y eran 450 euros, tres habitaciones.
0: La mitad, ¿no?
1: La mitad.
0: Y más grande. Y más
1: grande. Más grande. Y yo le dije, ¿en serio? Dame la dirección. Yo y lo miro. Y le comenté a mi jefe. Me dijo, espera. No hables todavía con la persona. Me dijo, no. ...porque es que la gente es... ...es muy... ...sí, es muy tocada... ...y te van a empezar a hacer miles de preguntas... ...dame el número y yo llamo... ...entonces ella fue la que llamó... ...mira que estaba alquilando un piso... tal ta, ...te habla Julanita de tal... ...ah, hola, ¿qué tal? Es, resulta que pues, eran conocidos... ...era hermano... ...hermana de un vecino de su casa... ...porque este pueblo... ...es muy pequeño...
0: Se y como dicen el en el
1: Pueblo, que... infierno grande, todos se conocen. Y, y entonces dijo, vale, ya hablé con la señora, cuadré una cita, ve y miras el piso. Cuadramos la cita con la señora. No, yo vi ese piso y yo de una dije, este es. Yo creo, que, yo creo que la señora estaba un poco extrañada porque yo creo que, de verme la felicidad, porque... Yo se decía, sí, 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 sí. <risa> no, no me importaba. Decía, yo sí, 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 este piso es este, me gusta, me gusta. Muy cómodo, muy grande, muy amplio. Me dijo, bueno, ¿tú qué haces? ¿Tú quién eres? Tal. Yo le ah, bueno, yo soy enfermero, soy paramédico, tal yo trabajo para fulano de tal, tal. Al señor lo conocen, a mi jefe, al señor de 80 años lo conocen aquí en el pueblo, como si fuera el alcalde. Sí. Es un señor súper conocido, porque me comentan que él en su época, ellos son de, de Bilbao, bueno, son de aquí, pero el señor se fue para Bilbao, desde muy joven, y llevó gente de aquí a Bilbao, a trabajar, y le dio oportunidad de trabajo a mucha gente, mm. él tenía un bar allá, entonces, lo quieren mucho, al señor aquí, y, es, y fue mi trampolín para conseguir, para conseguir el piso, y empezamos con el rollo de, ahorita, ¿qué hacemos?, mm. para mudarnos, madre mía, porque una mudanza aquí <risa> empezar a salir de lo, de lo poco que teníamos allá para, para cambiarnos, mudarnos, hablar en el trabajo de, de, de ella, informar fuimos a la parroquia, nunca nos desconectamos de la parroquia siempre estuvo ahí, siempre nos ayudó cuando no llegábamos, él nos ayudaba si no llegábamos al mes o algún recibo o algo él siempre estaba ahí de hecho, en la pandemia, nosotros nos pilló la pandemia, ahí en ese piso, eh, nos consiguieron una pareja que, que fueron como nuestros padrinos, quienes nos apoyaron en ese tiempo de pandemia con el tema de alimentos y, y con el tema de, de la renta, de, de ayudar como a, a llevar la renta en ese tiempo también. Incluso la jefe de mi, de mi mujer también le pagó los meses como si hubiese trabajado. O sea, las horas, se las pagó como si hubiese trabajado. Y cuando salió la pandemia, que ya nos quitaron el confinamiento, pues sí le tocaba trabajar a doble jornada para recuperar esas horas. Ah, pero y bueno, le he la manito ahí. Pero no le he hecho la mano. Y nada, André, tiramos para acá. Nos vinimos para acá y por medio de, de mi jefe, por medio de, de su hija, rapidito a los cuatro días le conseguimos que mi mujer consiguiera cuidar a una señora también, pero no interna, media jornada, ella va cuatro horas, me ayudaron a gestionarlo el colegio de los niños, el traslado fue muy fácil, llegaron, ya tenían su cupo aquí, y a empezar, a empezar otra nueva vida, porque otra comunidad, y a empezar a resolver cosas que, que ya nos dejó de todas maneras, eh, el haber estado y el haber vivido en, en Madrid tanto uh -huh. tiempo, ¿no? pensamos muchísimo y, y quedaron muchas cosas pendientes
0: ¿Y ahora cómo estás? O sea, ¿Cómo estás de motivación? ¿Estás contento en este país? ¿Cuáles son los planes? que tienes en la cabeza con tu familia? ¿Cómo está eh, el, tu hijo que era el que como más afectado estaba por toda la situación? ¿Cómo va?
1: Él va mejor, él va muy bien, los niños van muy bien, en el cole les, les ha ido súper bien, los han acogido súper bien. Eh, mi mujer la pensaba mucho porque ya con el cuidado ya decía, no, yo no soy capaz, yo, pero le dije, no, yo te enseño lo que tengas que hacer, movilizarla y todo eso, dale, dale. Ya le ha cogido práctica, está ahí con eso también, que también fue por contrato. Jamás, o sea, es que nosotros vinimos a coger contrato ahorita, André. Uh -huh. Vinimos a coger contrato ahorita a ambos, después de dos años y medio. Dos años. Y, y aquí en el pueblo muy contentos porque el tema de, de, la, de la... Tanto de la vivienda como la alimentación, los costos, de todo, de todo, es inco incomparable. Además que, que vas andando a todo lado. Todo está cerca. Uh -huh. Claro, y es un y es un pueblo muy movido, mm, tiene todo, tiene todo lo que se necesita. Bueno, no hay centro comercial, pero para irte a pasear al centro comercial vas a, a media hora aquí a Valladolid y, y vas al centro comercial y bueno. Pero pero pienso que el que el cambio el cambio fue fue positivo. Estamos esperando respuesta. Hace poco me llegó una notificación mediante el Boe. De, de adjuntar una documentación uh -huh. hemos estado renovando la tarjeta roja sin problema y ya aporté toda mi documentación estoy esperando respuesta del asilo este año a ver si, si lo deniegan o si, o si le dan aceptación en cualquiera de las dos está ahí el, el plan B de ya entrar al arraigo al arraigo. Sí. Sí. arraigo ya yo, por lo menos, ya tengo para el la arraigo laboral.
0: Sí, porque estás a tiempo ya tengo completo. Eh, ya, ya estoy a tiempo completo. Cotizaste los seis meses. Claro.
1: claro. Cotizaste seis meses, ya cumplí los dos años también. Pero no me lo aconsejan porque está tardando siete meses en dar respuesta. Sí. Entonces, primero, no puedo pasarlo porque estoy en asilo. Tengo que esperar que me denieguen o cualquier cosa porque aquí hay que terminar un trámite sí. para empezar otro.
0: O puedes renunciar al asilo también.
1: O renunciar, pero entonces me dicen... A ver, tú renuncias al asilo y te metes al arraigo laboral, pero el arraigo laboral te da residencia de un año y tienes que estar cada año renovando. Están tardando siete meses en darte respuesta. Esos siete meses, pues, te los aguantas y te vas por el arraigo social. Que el arraigo, el arraigo social es mucho mejor. Entonces, vamos a ir esperando este año a ver. Lo, lo cumpliríamos ya a finales de este año a final de este año, para los tres años, y, y tirar de ahí en caso tal, hacer el, el, el arraigo.
0: Ah, bueno Fer, pues bacano, porque por lo menos ya las cosas se están dando mucho mejor, ya estás más ubicado, tener trabajo, eh, empezó una estabilidad, que es un trabajo que depende, digamos que si no hay otros factores externos, depende mucho de ti, de rendimiento, de cómo van las cosas, ya están ubicados, están en un pueblo, han reducido los costos y toda la cosa. Y bueno, ya finalizando este podcast, siempre lo termino con un con un consejo de parte de la persona a la que entrevisto, en este caso eres tú, Fernando. ¿Tienes algún consejo para la gente que tiene como proyecto migrar a este país?
1: No, Andrés, yo pienso que, que, que cada quien tiene una historia diferente. Eh, lo vemos con tus con tus podcasts. Que, que todos tenemos diferentes situaciones y cuando uno tiene un sueño, pues yo creo que uno no, no debe frustrarle los sueños a nadie si una persona tiene tiene los sueños y tiene tiene ganas y, y piensa en en partir más con la situación que se está viviendo ahorita en nuestro país pues hay que echarle ganas como todos hay, hay, hay situaciones pero pero bueno, hay que hacerle, yo, yo, yo creo que no soy nadie para decir, hágalo o no, no lo hagan, de hecho estoy esperando, entre todas las cosas, estoy esperando a mi hermano, que, que por la situación en Colombia, dijo que pues también eh, se venía para acá, y, y luego, le dije, bueno, yo al menos ahorita tengo la oportunidad de brindarte un sitio, tengo una casa, un piso, donde te puedo recibir sin problema, uh -huh. ya hablé con mi jefe también, mi jefe, él va a entrar a hacer los fines de semana mío, o sea, que cuando yo descanse, él entra, o sea, que ya viene con trabajito también, con algo, y, y le va a echar una mano, pero lo que te digo, es difícil dar, dar un consejo, yo pienso que, que el que quiera venir, yo creo que de todas maneras la situación no es comparable, Andra, lo que se está viviendo ahorita en nuestro país, yo creo que aquí bien o mal, bien o mal, se puede, se puede salir, se pueden hacer cosas, además que la tranquilidad, la seguridad, y más con el tema de los niños. Eh, uno lo hace también por ellos, que, que, tengan, que tengan también un, un futuro, que tengan algo diferente. Yo creo que hay que hacerlo, André, que en la, en la posibilidad hay que hacerlo, y no ponerse, como dijo por ahí una de las entrevistadas, que, que me parece eso, no ponerse a... a a, bueno, escuchar y de todo sacar provecho, sí, de todos porque a todos nos pasa algo diferente pero, pero no tener ese temor que porque escuchó que a alguien le pasó que a mí me va a pasar no, porque todos, todos tenemos situaciones diferentes y, y yo creo que de las, de las situaciones más, más difíciles de afrontar también creo que es el tema de, de dejar familia, como en mi caso, que me despedí de mi padre muy, muy de afán y mi padre falleció estando yo acá y no pude, no pude, pues ya sabes, yeah. nueve meses me llamaron, se puso malito y esa noticia fue, fue fatal para mí. Entonces yo creo que una de las cosas uf, difíciles, 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 cuando uno tiene y deja desprenderse de esa otra parte de uno, llegar aquí, tirar para adelante, salir adelante con su familia, porque pues uno tiene también una familia, pero saber que, que en algunos casos no podemos hacer nada con respecto a lo que pase allá en, en nuestro país.
0: Vale Fer, pues un abrazo, muchas gracias por, por este tiempo hermano. Vaya, metas abajo las cogitas para que se caliente.
1: Ya tengo los pies. Ya me imagino.
0: Me imagino.
1: Un abrazo, mi Pero, bro. Mucha, muchas gracias eh, eh, por, por, por todo lo que, lo que haces. Yo creo que es un trabajo bastante, bastante valioso. No me, pierdo, no me pierdo las entrevistas porque, porque au, aunque ya estemos un poquito, sí, como acomodándonos un poco. Yo pienso que siempre hay algo que aprender y también en mi caso trato de, de guiar a la gente, de, 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 de en trámites, de esto se hace, esto no se hace, mediante todo lo que yo he aprendido y he conocido de echarle una mano a la gente. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Chao Fer. Bueno, un abrazo.